0: In 2004 was in België nog maar net het proces van de troe achter de rug wanneer opnieuw een reeks gruwelmoorden aan het licht komt. Michel Fournierin wordt een jaar eerder aangehouden voor poging tot ontvoering van een minderjarig meisje. Een op dat moment onbekende Franse boswachter die met zijn gezin een stil leven leidt in een waald dorp. Maar een jaar later wordt de wereld gechoqueerd wanneer blijkt dat deze boswachter het liefst op jonge meisjes jaagt.
1: Welkom bij de tweede aflevering van het Misdaadkabinet. In deze aflevering hebben we het over wat in België waarschijnlijk de meest gruwelijke serie-moordenaar is na Dutroux. De gelijkenissen tussen de zaak Dutroux en de zaak Fornier zijn zeer groot. Het gaat bij beiden om een volwassen man die het op kinderen en jonge vrouwen gemunt heeft en dit uh, ja, jammer genoeg weer met een seksueel motief. Het was toen tijd zeer beangstigend dat een persoon als Dutroux geen alleenstaand geval was en dat dit eigenlijk vaker voorkomt. Kan en vaker voor kwam. Um, ik denk dat de meesten uit onze generatie vaak genoeg verteld werden dat we moesten oppassen van vreemde mannen. Um, en dat het schrik, zeker voor be witte bestelwagens, er bij iedereen wel in zat.
0: Wie is Michel Fournieret? Michel Fourniret werd geboren op 4 april 1942. Over zijn kindertijd is weinig bekend. Hij kwam uit een doorsnee naoorlogsgezin. En zijn ouders zijn gescheiden sinds zijn twaalfde. Hij had een ingewikkelde relatie met zijn moeder. Volgens zijn eigen brieven zou er sprake geweest zijn van misbruik en een grote haat voor haar. Een relatie met hun moeder gekenmerkt door misbruik, afgunst en amoureuze liefde is typerend voor serie moordenaars. In hoeverre dat deze elementen ook aanwezig waren in de relatie tussen Fournier en zijn moeder is onduidelijk, aangezien zijn visie over de feiten niet altijd stroken met de waarheid.
1: Voor Fourniret en zijn seriemoorden begon, waarvoor hij later bekend zal staan, had hij nog heel wat andere misdaden op zijn kerfstok. Dus laten we even terugkeren naar 1963. In dat jaar trouwt hij met zijn eerste vrouw, Annette Renson, een verpleegster die zeven jaar ouder was dan hem. Ze kopen samen verschillende gronden in Flouin, in Frankrijk, waar hij een soort van loods op bouwt. Het koppel krijgt samen een zoon, maar het huwelijk houdt jammer genoeg niet langstand. In 1966 wordt Fourniret op 24-jarige leeftijd voor de eerste keer veroordeeld tot acht maanden cel voor het aanranden van een tienjarige. Twee jaar later wordt de scheiding uitgesproken tussen hem en zijn eerste vrouw. In 1970 verhuist Fourniret naar Fontaine, waar hij Nicole Clerget leert kennen. Ze trouwen en krijgen in datzelfde jaar nog een eerste zoon samen, Nicolas. In 1972 wordt de tweeling Anne en Marie-Hélène geboren. Marie-Helijn zal uh, tijdens het onderzoek naar de moorden van haar vader in 2006 6, jammer genoeg zelfmoord plegen. Dan in 1973 wordt uh, Fourniret een tweede keer veroordeeld. Deze keer voor vajeurisme en geweld. Een derde veroordeling volgt in 1984. Voor meervoudige aanranding van minderjarigen en verkrachting. In 1986 wordt de scheiding uitgesproken tussen Fourniret en zijn tweede vrouw Nicole. Wanneer Fourniret voor de derde keer in de gevangenis zit... Dit dus, in 1984, schrijft hij een advertentie voor een Franse krant om een pennenvriend te vinden. Wie reageert op die advertentie? Zijn laatste derde vrouw, Monique Olivier. De twee beginnen brieven met elkaar te schrijven en in 1987 komt Fournier al vervroegd vrij. Ja, inderdaad, na drie jaar, in plaats van de zeven jaar, waarvan vijf jaar effectief, waartoe hij veroordeeld was. En het is dan ook Monique die hem aan de gevangenis staat op te wachten. Monique is zelf gescheiden van haar man en zou twee kinderen hebben. Um, hij verhuist samen met Monique naar Lyon, waar ze een tijdje in een caravan wonen, voor ze naar het grondstuk van Fournierij in aan verhuizen, waar hij dan een klein huisje bouwt. Of, ja, huisje, je kunt misschien eerder een hut noemen. Het had maar drie kamers volgens de, um, de buren... En ze zouden daar op matrassen op de grond slapen. Heel sober leven. In 1988 wordt hun zoon Selim al geboren. En in 1989 trouwen ze in een zeer sobere ceremonie in het stadhuis. Volgens getuigenissen van de buren kwam Fournier vaak heel laat s'avonds of ochtends pas vroeg naar huis. Um, het koppel liet ook vaak hun zoon zonder veel reden achter bij de buren. En verdwenen dan voor de volledige dag. Um, de buren hebben ook gezegd dat hij een heel stille man was. Ook uh, Monique liet zich niet vaak zien. Um, en ze hadden heel weinig contact met hun.
0: Tijdens zijn verblijf in de gevangenis leert Fournier Jean-Pierre El kennen. Een gewezen lid van de extreem-linkse terroristische beweging Action Direct. Die vertelde hem over een soort van oorlogskas van de beweging. In 1988 verdwijnt Farida Amiche, de vrouw van Jean-Pierre El Fournieret zou de echtgenoten van El Gouarge hebben gedood en het geld hebben gebruikt voor de aankoop van een kasteel in Sautou. Rond het kasteel van Sautou worden later de lichamen van twee slachtoffers teruggevonden. In 1990 wordt het kasteel opnieuw verkocht. En in 1991 verhuist het gezin naar saar coustin in Wallonië, waar hij uiteindelijk ook aan de slag gaat als klusjesman in een nabijgelegen schooltje.
1: Wat de zaak Fournieret vandaag nog zo interessant en actueel maakt, is dat er zeker nog een paar onbekende slachtoffers zijn. Fournieret was als seriemoordenaar actief tussen 1987 en 2003. En er zijn nog steeds nieuwe ontwikkelingen in de zaak. Dus er bestaat zeker een kans dat er nog slachtoffers aan het licht komen. Um, hij beweerde zelf dat hij zonder plan te werk ging en zijn slachtoffers willekeurig uitkoos. Maar wanneer we naar het profiel van zijn slachtoffers kijken, hebben ze heel wat met elkaar gemeen. Het gaat elke keer om jonge meisjes of vrouwen, waarbij de oudste, um, de oudste slachtoffer ongeveer 31 jaar was, die zich ofwel in Frankrijk of in Wallonië bevonden.
0: De gruwel begint in 1987. Amper twee maanden na zijn vrijlating uit de gevangenis, waar hij opgesloten zat voor aanranding, vermoordt hij zijn eerste slachtoffer, Isabelle Laville. Monique reed alleen naar het 17-jarige meisje toe en ze doet alsof ze haar weg niet vindt. Isabel stemt ermee in om de auto in te stappen en haar te helpen. Verderop stopt Monique om een lifter op te pikken. Dit blijkt Fournier te zijn. Haar lichaam wordt pas in 2006 teruggevonden na een bekentenis van Fournier. In juli 1988 verdwijnt Marie-Angèle Domès. Het meisje was gehandicapt. Fournire gaf pas in 2018 haar moord toe. Haar lichaam is nog steeds spoorloos.
1: In augustus 1988 verkracht en vermoord hij de 20-jarige Fabienne Leroy, die hij geblinddoekt heeft. Zij is een hoer, zo rechtvaardigt hij zich tegenover Monique Olivier, die op dat moment acht maanden zwanger is. Samen hadden ze de jonge vrouw in hun wagen gelokt op de parking van een supermarkt, door te doen alsof ze op zoek waren naar een dokter. Later zegt hij over zijn slachtoffer, ze leek zelfs tevreden dat er iets onverwachts was gebeurd in haar leven. Haar lichaam hebben ze achtergelaten in een militair kamp. Ze werd met een pistool om het leven gebracht, zogezegd om meer mysterie te creëren rond haar dood. In maart van het volgende jaar, 1989, benadert Fourniret Jeanne-Marie Derameau in de trein. Ze was 22 jaar oud, maar volgens Fourniret leek ze 15. Kort daarna wacht hij haar op bij de uitgang van de school en neemt haar mee naar huis. Als hij haar weer ziet, vertelt de jonge vrouw hem dat ze geen maagd is. Fourniret zegt tegen haar, de goede heer zal je straffen. Hij lokte haar vervolgens naar zijn huis en wurgde haar. Haar lichaam werd teruggevonden op een grondstuk van Fournier in 2004, nadat hij de moord had toegegeven.
0: In december 1989 kruist zijn pad dat van Elisabeth Brichet. Zij is twaalf jaar oud en ze woont in Namen. Achter het stuur doet hij alsof hij de weg vraagt en hij ontvoert haar. Hij probeert haar te verkrachten, maar dat lukt niet. Een dag later doet hij een zak over haar hoofd en wurgt haar. Er werd lang gedacht dat ze een slachtoffer was van Doutreau. In 2004 wordt haar lichaam gevonden naast het kasteel van Soutou. In België is zij het bekendste slachtoffer. Vooral het leed van haar ouders werd in de media gedeeld. Haar moeder maakte zelf een opsporingsbericht nadat de politie geen verder onderzoek wilde doen omdat ze beweerden dat ze gewoon was weggelopen. In november, een jaar later, moet Fournier voor de rechter verschijnen omwille van agressief gedrag naar de ex-man van Monique. Op weg terug naar huis ziet hij Natasha Danai. Zij is 13 jaar en ze heeft een paarse jas aan. Natasja ging met haar moeder boodschappen doen, maar ze vergat haar portefeuille en ze stuurde Natasha terug naar huis om die te halen. Op weg komt ze het echtpaar tegen. Ze doen alsof ze haar om informatie vragen en ze nemen haar mee. Ze wordt gewurgd en op het strand achtergelaten. 14 jaar later zal Fournierai beweren haar niet te hebben verkracht, wat door deskundige rapporten wordt tegengesproken.
1: Dan is er zo'n pauze van tien jaar, die doet vermoeden dat er nog een hele hoop slachtoffers zijn waar we niks van afweten. Want het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat Fournier in een korte um, tijdspanne zoveel slachtoffers maakt en dan plots denkt, nu hm, ga ik even stoppen voor tien jaar. Um, in mei 2000 zou hij dan terug begonnen zijn, ontvoert Fournier Céline Saison een 18-jarig meisje, en hij vermoord haar. Haar lichaam wordt in juli dat jaar al teruggevonden in de Ardense bossen. In mei 2001 ontvoert hij Mananya Tumpong, een 13-jarig meisje van Thaise afkomst. Ze wordt vermoord en haar skelet wordt teruggevonden in maart van 2002, ook in de Ardense bossen. In 2018 geeft hij de moord op Joanna Parrish, een 20-jarige uitwisselingsstudente uit Groot-Brittannië, toe. Zij werd al in mei 1990 teruggevonden in een rivier in Frankrijk. Ze werd verkracht, geslagen en gewurgd. Fournieret had haar moord lang ontkend.
0: Ja, dus even lijkt het erop dat Fournieret um, zijn gangetje kan blijven gaan en overal mee wegraakt. Maar zoals het wel vaker loopt bij seriemoordenaars, heeft hij zijn ondergang te danken aan zijn overmoedigheid. Na een tijdje wordt hij slordig en bij de ontvoering van Marie Ascension loopt het dan ook mis. Het 14-jarige meisje loopt op 26 juni 2003 in Sine. Ze is op weg naar huis nadat ze voor haar zus een postkaart was gaan kopen. Er stopt een witte bestelwagen met achter het stuur een oudere man die haar de weg vraagt naar ergens. Het meisje is wantrouwig, maar Fournier weet haar te overtuigen om toch in zijn bestelwagen te stappen. Hij vertelt, hij vertelt haar dat ze dezelfde leeftijd heeft als zijn zoon. Hij is een papa en een leerkracht. Het kan hem toch zeker vertrouwen. Zodra ze in de wagen stapt en deze wegraast, beseft ze dat er iets niet klopt. Fournier bindt haar handen en voeten samen en gooit haar achterin. Iets wat hij waarschijnlijk bij het meeste van zijn slachtoffers deed en wat voor hem al routine geworden was. Dit verhaal loopt echter anders af, want Marie Ascension weet te ontsnappen. Ze kan haar voeten losmaken en ze springt uit de wagen bij de eerste kans die ze krijgt. Het meisje probeert panisch weg te rennen en doet een voorbijgaande bestuurder stoppen. De vrouw aan het stuur begrijpt snel wat er, waar het om gaat en laat haar instappen. Terwijl ze wegrijden naar het dichtstbijzijnde politiekantoor, scheurt Founiré hen voorbij op zoek naar zijn ontsnapte prooi. Het meisje verstijft van angst en laat de bestuurster weten dat dit haar ontvoerder is. De vrouw slaagt erin om de nummerplaten te onthouden. Op het politiekantoor van Bougain aangekomen, doet het meisje haar verhaal. De nummerplaat leidt naar Monique Olivier, een naam onbekend bij de Waalse politie. Een uur later wordt Michel Fournierai opgepakt in zijn woonplaats Saar-Custine. In zijn bestelwagen vinden de speurders de bewijzen die het verhaal van Marie Ascension bevestigen. Fournierai wordt aangehouden en zit een jaar in hechtenis. Hij weigert te praten of de feiten toe te geven.
1: Wanneer Fournierai daarmee geconfronteerd wordt, begint hij eindelijk te praten. Hij bekent de ontvoering en moord op Elisabeth Brichet. Hij bekent ook de moorden op Céline Saison en Mananya Tumpan. Daarna gaat hij ook over tot bekentenis van de moorden op Fabienne Leroy, Jeanne-Marie d'Aramo, Natacha Danet en Isabelle Laville en beginnen de opgravingen rond het kasteel van Sautou. In
0: 2005 geeft Monique nog twee moorden toe. De moord op Joanna Parrish en de moord op Marie-Angèle Domet. Fourniret en Olivier krijgen in mei 2008 levenslang voor de moord op zeven vrouwen en meisjes in Frankrijk en België. Hij heeft de moord op Farida Hamish toegegeven, maar haar lichaam is nooit teruggevonden. In 2018 wordt Fournier nogmaals tot levenslang veroordeeld. Monique Olivier krijgt nog eens 20 jaar erbij voor haar betrokkenheid bij de moord. In 2019 is bekendgemaakt dat er nog een proces volgt voor Joanna en Marie-Angèle.
1: Tot zover de feiten in de zaak Fournier. Om het nu even over de psychologie en de nasleep van um, deze zaak te hebben... Fournier is een typisch voorbeeld van een psychopaat. Naar de buitenwereld toe gedraagt hij zich zeer normaal... ...maar hij is eigenlijk zeer manipulatief. Hij is zeer berekend. Hij heeft geen gevoel van schuld of moreel gedrag. Hij um, heeft absoluut geen empathie voor zijn slachtoffers. En hij is geobsedeerd door zijn zoektocht naar het ideaal van, van maagdelijkheid... Um, ...dat hij dan zoekt in, in, in jonge meisjes...
0: Het is belangrijk om deze zaak ook in zijn tijdsgeest te plaatsen. We zaten volop in het Troe verhaal um, die is in 1996 opgepakt. En toen is dat allemaal uitgekomen. En het feit dat Fournier zijn moorden ongeveer rond dezelfde periode ook pleegde, ja, dat zorgde er echt voor, en dat kwam dan achteraf uit, en dat zorgde er echt voor, voor een complete paniek in België. Want hoe kan het dat, dat jonge meisjes zo gefiseerd worden... En, en dat, dat, dat zoveel jonge meisjes zo'n gruwelijk einde hebben, ge, hebben gehad. Dus uh, de nasleep van Dutroux heeft er enigszins ook voor gezorgd dat dit allemaal is kunnen uitkomen. Maar het heeft ook. Ja, er zijn twee zaken die, die, die we nooit meer gaan vergeten, die voor eeuwig in, in het geheugen van België gegrift blijven.
1: Het leidde echt tot een algemene paniek in de maatschappij in België. Mensen voelden zich niet meer veilig, zoals ik eerder al gezegd heb. Um, we kennen allemaal het verhaal van nee, je mag niet bij een vreemde man um, in de auto stappen en dat lijkt voor ons, nu onze generatie heel normaal um, maar dat is ook nog niet zo lang zo dat mensen ook zoveel schrik hebben van elkaar um, en dat is natuurlijk iets wat heel jammer is, dat onze maatschappij Um, er zo door getekend werd.
0: Ja, maar bijvoorbeeld de zelfvermiste personen, die is pas opgericht na de hele Dutroux zaak Want ervoor, zoals met dat ene meisje, ervoor als, als er iemand verdween, ja, oké, okay, dan was die waarschijnlijk weggelopen. En dat hij dan ergens in een huis had bij een oudere man, ja, daar werd dan niet aan gedacht. Terwijl dat dan nu, moest dat nu gebeuren. Dat is wel het eerste waar iedereen aan denkt. Omdat het zo, we willen absoluut dat niet meer dat, dat er zoiets als Dutroux komt.
1: Dat dit opnieuw gebeurt. Ja
0: en het feit dan Inderdaad. dat zij gelinkt wordt is... aan Dutroux aan en het dan toch nog iemand anders blijkt te zijn, is nog ja, ja, creepier, zeg maar. Omdat er dan twee van dat soort types echt wel uh, veel slachtoffers hebben kunnen maken.
1: Ja, en ik denk dat ook het is, we mogen ook niet denken dat zij de enige twee zijn. Uh, er zijn er nog meer. Ja. Terwijl in Frankrijk, misschien niet direct in België, maar er zijn sowieso nog, nog meer. Um, seriemoordenaars of. of ja.
0: Serieverkrachters um, misschien en... Op kleinere schaal.
1: Ja. ja, inderdaad. Er zijn nog meer kinderen verdwenen. Er zijn nog meer jonge vrouwen verdwenen die nooit gevonden werden. Toen heeft iemand tegen mij of aan mij gevraagd waarom zijn er zoveel moorden in België. <lacht> Want jullie hebben veel moorden, maar ook zo gruwelijke moorden. Ja. Zo seriemoordenaars en zo. En die zei dan, van, zodat dat daarmee te maken hebben dat dat daar zo afgelegen is of zo. ik heb zoiets van, ja, Wallonië is wel zeer afgelegen. Ja, en ook gewoon. Daar kun je ook wel doen wat je ja, wilt. Ja, absoluut.
0: Maar en ook gewoon, veel werkloosheid en zo is ook veel ja. hoger. En dat heeft er ook allemaal gewoon de complete manier van leven. En Frankrijk ook. Dat is gewoon zo... Frankrijk is zo triest. Er is weinig
1: sociale controle, ja. denk
0: ik. Maar ook gewoon zo die tristesse. En ik denk dat dat er mensen echt toe drijft om, om, om de pedalen te verliezen in hun rijkop. En gewoon, ja. Want ik denk, heel veel mensen hebben waarschijnlijk hebben wel, hebben wel zo die aanleg tot psychopathie, Maar omdat dan ook effectief te ver, allee, echt zo doordacht te moorden en te verkrachten, dat moet dat toch wel echt ergens een bepaalde druppel zijn die er gewoon zo over, alleen maar die overloopt. Ja, dat en... is wel...
1: Want je hebt mensen die, die kunnen in je hersenen zien of je eigenlijk psychopathische mm -hmm. neigingen hebt of niet.
0: Mm -hmm.
1: En je hebt een bepaalde vorm van agressie daarvoor nodig. Mm -hmm. Want je kunt een psychopaat zijn, maar zolang je niet die agressie hebt, ga je dat nooit tot uiting brengen. Als je dan ook nog een keer daarbij die vorm van agressie hebt, dan komt dat normaal gezien vaak tot uiting. Maar het is dan natuurlijk wordt dat dan nog meer bepaald door de omgeving en zo. Mm -hmm. Want het is niet omdat je een psychopaat bent en je bent dan nog eens agressief, dat je daarom ook in staat bent om zoveel moorden te plegen. Mm -hmm. uh, wat ook een interessant aspect is in deze, in deze zaak, is de rol van Monique Olivier, de vrouw van Fournier. Net zoals Michel Martin heeft ze een heel belangrijke rol gespeeld, misschien nog meer zelfs. Ze werd ook veroordeeld tot levenslang, waar Michel Martin Ma maar tot dertig jaar veroordeeld werd. Wat volgens veel mensen, volgens ons, ook veel te weinig is natuurlijk. Ja, ze is nu al, alweer um, vrij
0: ook. Ja. Dus het is absurd. Inderdaad. <laughs>
1: um, ja, en zoals al duidelijk is, was Monique Olivier ook zeer betrokken bij de verkrachtingen en moorden oh. die haar man pleegde. En de vraag die dan altijd naar boven komt, is hoe is het mogelijk dat een vrouw niet alleen daarmee akkoord gaat, daarvan bewust is dat zoiets gebeurt, maar dan ook nog eens actief gaat meewerken en hem zelfs gaat helpen. Om, om, om slachtoffers um, naar hun huis te lokken. Ze zit mee met hem in de auto. Ze gaat zelfs alleen in de auto, ze doet alsof dat ze hulp nodig heeft. Ze doet alsof dat er, er kind ziek is. Ze doet alsof dat ze zelf ziek is. Gewoon om meisjes in de auto te kunnen lokken om ja, te helpen. De, hoe pervers en hoe, um, ja, hoe, hoe, hoe ver van de realiteit dat je daarvoor moet verwijderd zijn, um, is toch echt wel shockerend, mm -hmm. zou ik zeggen. Ja, want aan de um, ene kant... Het was ook wel van in het...
0: Een... Maar aan de ene kant kan je zeggen, well, oké, okay, ja, Fournier is heel manipula manipulatief. En net zoals Dutrou, die hebben echt wel een, een duidelijke, uh, een sterke greep op hun vrouwen. Maar hoe dan ook, als je, ja, als je nog maar het vermoeden hebt dat, dat, dat je man zoiets doet, ja, dan zorg je toch dat je zo snel mogelijk weg bent en dat je hem zo snel mogelijk kunt stoppen. Dus je kunt toch nooit zo hard ja, gemanipuleerd inderdaad. worden om ook effectief daarin mee te gaan. En, dat, en, en mee te vermoeden. Ja, want ze had ook op,
1: op elk moment de, de, de mogelijkheid om, om weg te gaan. Mm -hmm. Ik bedoel, ze, was niet, ze zat niet vast of zo, ze werd niet door hem opgesloten. Um, ja, ja, dat om, een om soort idealiseren een, een soort
0: en... idealiseren van criminelen. Ja, het feit dat ze ook al van in het begin in de gevangenis pennenvriend werd. Ja.
1: ja, want ze wist ook al, um, toen ze begon te schrijven met hem. Dat, um, ...dat hij daar zat, dat hij in de gevangenis zat... ...voor seksuele misdaden op minderjarigen. Ja. En een interessant uh, weetje is ook dat Monique hem zou voorgesteld hebben... ...om haar ex-man te vermoorden. En in ruil daarvoor zou ze hem dan helpen op zijn zoektocht... ...naar de ultieme maagdelijkheid. Wat eigenlijk, ja... Echt, ja dus eigenlijk zijn ze allebei,
0: al, ja, allebei even erg
1: Ja, het is, het is zeker terecht dat, dat Monique ook tot levenslang veroordeeld is... Um, want ik denk niet dat ze een enkel excuus kan gebruiken, nog dat ze gemanipuleerd werd, nog dat ze niet weg kon. Um, ze was heel goed waar ze mee bezig was. Um, maar het is een interessant fenomeen dat vaker voorkomt. En uh, ja, zou nog wel eens verder onderzocht mogen worden binnen de psychologie.
0: En dan hebben we ook nog uh, een paar fouten en, uh, in het onderzoek en de latigheid van het gerecht. En toen Michel Fournieret op 26 juni 2003 opgepakt werd, was het niet de eerste keer dat hij in aanraking kwam met het gerecht. Hij had eigenlijk een uitvoerig strafblad die een duidelijk beeld schetste van de pedofiele en seksuele misdrijven die hij reeds gepleegd had. Hij werd zelfs veroordeeld door het Hof van Assize. Maar deze veroordeling die was nergens te vinden op zijn strafblad op het moment van zijn arrestatie in 2003. Hoe is zoiets mogelijk? Sinds de zaak voor aan het licht kwam, kwam er veel kritiek op, de op het Europese rechtssysteem en het feit dat informatie niet gedeeld wordt tussen de verschillende EU-landen.
1: Ja, een interessant um, weetje is ook dat, dat Fournier toen hij vrijgelaten werd um, in, in 1987, uh, was het denk ik dat hij um, door de, de, de ja, psychiater niet meer als een gevaar voor de maatschappij werd beschouwd.
0: Ja. ja.
1: Zoals we eerder al gezegd hebben, um, zijn wij er zeer van overtuigd dat er nog heel wat slachtoffers zijn van Fournier die nog... ...niet bekend uh, gemaakt zijn, die nog niet teruggevonden zijn. Um, wat zou betekenen dat er nog heel wat verdwenen en uh, vermiste meisjes zijn... ...die eigenlijk aan Fournieret kunnen toegeschreven worden. Dat maakt de zaak Fournieret ook vandaag nog zo interessant en actueel. Um, begin vorig jaar heeft de seriemoordenaar in maart eindelijk bekend... ...dat hij de Belgische Estelle Moussa, die vermiste sinds 2003, om het leven had gebracht. Het meisje stond tot vorig jaar nog altijd op de lijst van vermiste kinderen van Child Focus... Estelle was amper negen jaar toen ze verdween op haar weg terug van school. Um, nu, dus bijna 17 jaar later, wordt haar verdwijning eindelijk opgehelderd. Voor Niret zou het meisje verkracht en vermoord hebben, net zoals zijn andere slachtoffers. Um, de speurders zijn nog steeds op zoek naar haar lichaam. Ze hebben tot nu toe nog niets gevonden. Um, ik denk het laatste nieuws was dat, um, dat ze in december nog steeds aan het zoeken waren. De vraag is natuurlijk of ze haar lichaam um, nog gaan terugvinden natuurlijk um, na 17 jaar. Um, en dan eind vorig jaar, in, in december ook, uh, werd Fournier nogma nogmaals officieel in verdenking gesteld van de verdwijning en de moord op Lydie Loger. Dat is een 29-jarige vrouw uit Frankrijk die in 1993 al verdween. Haar lichaam is ook nog steeds spoorloos.
0: En dan is er nog één uh, iets nooit opgeklaard. Volgens Monique Olivier zou Fournier ook de babysitter van hun zoontje hebben ontvoerd, gekracht en gedood. Dat zou zijn gebeurd in 1993 in België. De identiteit van de slachtoffer is niet gekend. Maar het zou mogelijk gaan om een jong meisje uit het Brusselse. Fournieret ontkent dit. En dan zijn we bij het einde gekomen. Alles hebben we verteld. Ja. Het is een serieuze, heavy, heavy zaak.
1: Ja, we hopen dat Fournieret, die ondertussen al 78 jaar oud is, um, nog lang genoeg zal leven om terecht te staan voor de moord op Estelle en Lydie. Um, we hopen ook dat... Ja, de vermiste meisjes die nog altijd niet gevonden zijn of waarbij de moord nog altijd niet opgehelderd is, ook nog aan het licht komen. Um, het is een heel, heel triestige zaak. En we willen ook nog eens onze steun betuigen aan alle slachtoffers, natuurlijk.
0: Wij zijn Sofie en Stefanie en dit is het Misdaadkabinet. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.